0: Saudações, caríssimos amigos do Converge. Bom dia, boa tarde, boa noite, Rodrigo. Oi, oh, aí. Oxi.
1: <risos> Não, peraí, deixa eu
0: melhorar, né? Olá! Isso já foi na semana passada, que você que é, abriu. É, é, é. Eu tô tentando passar um pouco menos de desânimo. <risos> o pessoal ficou... O pessoal ficou rindo pra caramba. Comentários, chuva de comentários e directs falando sobre a... A sua apresentação é. Se confundiram ali
1: ah, É, enfim Eu, eu sei que eu, eu, eu causei surpresas E abri precedentes Mas <risos> Deixa pra sofrer
0: na hora é, é isso aí Bom, caríssimos, então Continuamos o tema da semana passada Então, falando sobre autoconhecimento E a liberdade interior E aqui a gente continua o nosso papo tá? Então, deixamos aqui esse gap para a gente retomar o que a gente estava falando semana passada. Mas, antes disso, se você nos ouve pelo Spotify, Deezer ou pelas demais plataformas, compartilhe, divulgue nosso podcast. Se você nos ouve pelo YouTube, então curta, compartilhe, deixe seu comentário. Nos siga no Instagram, no arroba também. É, tem os nossos perfis pessoais lá. E... Fiquem agora com o restante do papo da semana passada. Isso aí.
1: Mas enfim, voltando a falar de deserto e de demônio, deixa eu te fazer uma pergunta, Bruno. Hum? Você gosta da sua própria companhia?
0: Cara, por muito tempo eu não gostava. Eu lembro de um episódio que a gente falou que... Eu fiz até aquela pergunta brincando... Nossa, você seria amigo de si mesmo? É. <risos> Foi justamente isso. Por muito tempo eu não gostei. Eu não gostava. Eu me achava um inútil e tal. E... Mas hoje eu já comecei a apreciar essa companhia de fazer coisas sozinho. Né? É uma grande experiência, inclusive, ir ao cinema sozinho. Apesar dessa época de pandemia e tal. É uma experiência muito agradável. Ir lá sozinho, tranquilo e tal. Mas quando eu precisava fazer isso, eu ia com fone de ouvido, no, no shopping e tal, passar, estar tá chegando no cinema eu com fone de ouvido, mas hoje, hoje não, simplesmente chegou esse ponto no qual eu consigo lidar bem comigo mesmo, porque o grande ponto de eu não gostar da minha companhia, era porque como o termo que você disse que tem em inglês, né? os demons in the closet tem os demônios uhum. no armário ali que você não quer. Tem skeletons
1: queria... in, in the closet. Tem demons, demons também. The inner demons. Closet, uh, skeletons in the closet. É. Bom. Mas, enfim, tá guardado. É,
0: tá é que eu não queria mexer. Por muito tempo eu não queria abrir e lidar com esse tipo de coisa. É, porque quanto mais mexe, mais fed. Exato! <risos> Por conta disso, a minha primeira gata que eu tive que é uma Pandora. Porque a caixa dela de areia era justamente isso, quanto mais mexe, mais fed. <risos> E... <risos> Mas era justamente isso Eu não queria lidar com essas coisas E por isso eu não gostava da minha companhia Queria sempre barulho, alguma coisa para fazer Alguma coisa para assistir E pra vagar o tempo Porque eu não queria mexer com aquilo que tava dentro E aí este processo foi acontecendo e... e a minha companhia se tornou melhor E mais agradável Uma vez que esses assuntos passaram a estar resolvidos Basicamente você era um acumulador De assuntos como acumulador de
1: merda, acho. É eu acho. Você pensa em acumulador, ele guarda o quê? Lixo.
0: Sim. Justo. É. Mas na verdade o pro acumulador, aquilo não é um tesouro, não é um lixo. É, é... Eu, digamos que eu era um acumulador de más lembranças. Quão, Quão saudável é uma pessoa acumulando lembranças ruins e melancólicas. É... Olha, rapaz, é. tem isso. É, um, um abraço pra Neria, minha antiga psicóloga que ajudou horrores. Enfim.
1: E, e Rodrigo, você gosta
0: da sua companhia? Cara, eu
1: vai soar muito mal isso daqui, mas eu amo a minha companhia. <risos> Não porque eu seja legal, mas porque eu amo ficar sozinho, velho. É. O... Ok, vamos, vamos explicar o porquê hum. que isso se deu. Eu sou o mais novo de cinco irmãos, então praticamente eu fui criado como se fosse um filho único. Por quê? Porque todos os meus irmãos eram bem mais velhos. Então eu tinha. Eu era como Santa Terezinha. Eu tinha outros pais. Então, querendo ou não, a gente sofre um pouco desse mal. E minha mãe queria acertar todos os erros que cometeu com os meus irmãos em mim. Então eu não me deixava sair de casa. Consequentemente, eu gostei de criar o meu mundo interior Tinha meus amiguinhos ali, beleza e tal, pouca coisa, não era mais meu primo e tal uhum. Tive minhas experiências traumáticas da infância, que todo mundo tem experiência traumática na infância uhum. E daí eu comecei a gostar de ficar sozinho Na época do ensino médio, isso foi um motivo que começou a me... Que me fez sofrer um pouco de bullying Porque eu saía, ah, vou pra escola, vou dar um passeio no centro da cidade, sozinho Vai encontrar, Ô, oh, vem andar aqui com a gente, eu falei, não, não, quero ficar aqui uns poucos sozinho. Ah, você tá querendo ter personalidade, seu filho do cão. <risos> Ah, vamos ver com Durão você é, se você gosta de ficar sozinho. Depois do ensino médio, eu sempre fui de poucos amigos, né? Hum. Meu amigo, único que sobrou né, desde a época de, de escola, ele ia em casa direto, porque ele era, ele era um sanguíneo meio hum. preguiçoso, não era flamante, não mas era um puta do sanguíneo. <risos> Mas pelo menos, enfim, aí, eu e meus e minhas amigos sanguíneos, né? Enfim, é. ele ia em casa, e assim, ele ia, dormia em casa, eu morava sozinho, sou minha irmã, então, beleza. Na acordava um dia de manhã, eu tava lá lendo meu livro. Daí, ele teve um dia que ele olhou pra mim e falou, se eu não tivesse aqui, você ia estar tá fazendo o quê? Você ia estar tá debaixo das cobertas lendo o um livro exatamente o que você tá fazendo agora? E eu, exatamente. <risos> Nesse fim de é. semana, eu passava em casa, quando tava debaixo da coberta lendo, né? Uhum. Agora, agora vocês sabem o porquê que eu sou tanta né? Não é genialidade não, é, prática. é prática. prática E realmente, se eu tenho a opção de ficar sozinho, eu gosto de ficar sozinho uhum. Teve uma época na minha crise dos 20, né? minha crise dos 20 porque eu tinha que ir lá meus 25 anos, eu não tinha ninguém, nem conhecia a Bruna ainda E ninguém suportava a minha, paci... minha presença porque eu, eu imitava o House, eu era um cretino uhum. <risos> esse é o meu, esse é o termo. Mas enfim, então eu falava: Nossa, mas é estranho, eu não quero ter companhia. Eu não tinha namorado, mas eu não quero ter companhia companhia, mas enfim, eu quero alguém pra ficar comigo. Mas assim, eu sou viciado em solidão, eu gosto de ficar sozinho, muito legal. Hoje eu sei que eu tenho minha tendência ao temperamento, eu tenho é. outras características da minha introversão. Uhum. Eu, eu gostava também de me colocar em barulho, eu não gostava de silêncio, mas o meu barulho Ele era puramente interior. Uhum. Eu criava histórias, eu me imaginava cantando Eu praticava cantar sozinho Porque eu teve gostei Não, eu vou aprender sozinho porque eu não preciso Sim. Eu tenho um talento, eu, tenho... eu sei fazer tudo é. Até que daí eu conheci a Bruna e minha paz foi embora Porque ela é cheia de amigos E eu tinha a obrigação é. de ser amigo de todos os amigos dela hum. E os depois começou a vir jovens Jovens eles são necessitados, então mesmo que eu não queira, eles me vêm atrás. <risos> e por ser sanguínea, ela atrai gente. Ela atrai. O que é bom, né? Mortifica é. bastante. A gente larga a mão de ser frescurento, mas enfim, a gente mora que cansa.
0: <risos> Ai, revelações paternais. É. é, é espiritual
1: de espiritual. Ah, mas, mas é a vida. É. Mas até no serviço, cara, eu sempre gostei muito de trabalhar sozinho. Sim, sim. Por quê? Porque se tem uma coisa que eu não funciono soube, é sob pressão. Uhum. Então, só pressão não funciona é. Odeio que alguém fique olhando o que eu tô fazendo uhum. Você quer que eu te entregue? Eu te entrego Mas sai daqui Vaza! <risos> é. Enfim, pra não ter esse tipo é. de interação Você já trabalhou
0: coordenando equipe? Alguma coisa assim? Porque eu fui coordenador de escola de inglês hum, tá. Porque é, normalmente os cargos de liderança Eles são mais isolados, né? Ah, Você tem sala, essa, essa solidão é exatamente aí, Sim!
1: Sala exclusiva. É, é. Na verdade, no meu, meu a posição, eu fui coordenador durante um tempo. Sim. Mas enfim, era uma equipe de três pessoas. Mas, mas era uma equipe, né?
0: É. É. Quando eu. E três individualistas, então nós, é. cada um na sua.
1: <risos> <Todo céu.
0: risos> tô no céu. Nos meus trabalhos na área do direito, eu trabalhava sempre com poucas pessoas, né? Então. Um deles, o que eu mais o que eu fiquei quatro anos, era eu e o advogado, então o advogado estava sempre fora, fazendo audiência, eu cuidava do escritório ali, fazia grande parte da administração, cuidava ali do, do físico tal, enquanto ele estava, ajudava aí nas coisas que estavam ali e tal, óbvio, como todo bom estagiário, fazer café também, óbvio, mas era um café, era mais fácil.
1: Fazer... estagiário, direito, café.
0: Exato. Essas três coisas não existem separadas. É, não dá. <risos> Estão entrando harmonia ali. Desvincular de uma delas, é. mas enfim, quando eu fui... tanto que isso me preparou para quando eu fui liderar a equipe na prefeitura, quando eu trabalhei em prefeitura e tal, eu coordenei um núcleo, né, um núcleo de regulação, é, enfim.
1: Hum, ficava regulando que... as coisas, sabe? É, literalmente,
0: literalmente. Eu regulava isso, só que o que eu regulava não eram coisas materiais, né? Enfim. Hum. Por conta disso a gente tinha uns sistemas próprios. E cara, como dá trabalho gerir pessoas?
1: É, porque elas não fazem o que a gente quer,
0: né? Exato! Por <risos> que elas
1: têm que ter vontade própria? Mas, mas enfim. Vou ver para o nosso próximo ponto aqui, que Sim. já tá um pouco casado, né? Nós costumamos ter uma ilusão sobre nós mesmos, hum. nós falamos, né? A gente sempre acha que a gente é um pouco melhor do que é. Mas é só quando nós estamos, de fato, sozinho que a gente consegue parar e analisar Sim. esse tipo de situação. Exato. E saber, poxa, acho que eu podia ter feito um pouco diferente, né? Uhum. Ou, no seu caso, você já pensou logo em seguida que você já foi lá para resolver, né? Sim mas enfim, aqui eu falo da minha experiência pessoal recente Foi uhum. da minha experiência pessoal recente porque nessa história toda aí de estudar a oração de Jesus oração do coração, misturar com o estoicismo, continuar com as minhas filosofia, eu já sabia que minha mente era uma bagunça né? minha psicóloga, minha terapeuta um tempo atrás também falou que não, deixa as coisas simples, extremamente agitada e curiosa mas foca, não precisa deixar assim né e. Enfim, fim do ano passado eu passei por uma experiência que no meu setor eu trabalhei sozinho fazendo o serviço de cinco pessoas. Uhum. Sendo que anteriormente eram três pessoas fazendo serviço de cinco. E era uma pressão do diabo mesmo. Uhum. É. E, e só tinha eu e só tinha eu pra fazer tudo. Porque eu costumava brincar que eu era a curva do rio. Ah, aconteceu alguma coisa ruim? a ah, pergunta lá embaixo pro Rodrigo. <risos> Para, pneu garrafa o um uh. pedaço do barco do tesouro Pois é e, e, e tudo aquilo que não era concernente ao meu serviço né? Minha função era uma E eu fazia um monte de outras coisas Teve um dia que eu surtei Que eu surtei mesmo Por que que eu surtei? Porque eu tava fazendo uma coisa importantíssima E não tava dando nada certo né? Trazendo aqui Eu tratando da prorrogação de um contrato E para a prorrogação de um contrato Você precisa ter três orçamentos tinha um serviço que ninguém presta Nossa. Somente Oscars com parceria uhum. Que eu não tava conseguindo Daí sobre uma Nossa. outra compra Que eu não precisava estar direto não tinha que resolver nada uhum. tipo, Podia resolver a pessoa Começava a me ligar toda hora E eu tentando fazer E ligava E eu conseguia é. Chega assim Daí uma hora eu subi falei, Não, quer saber, eu vou deixar eu trabalhando na garagem, eu subi pra cozinha pra tomar um café, pra tomar um pouco de ar, pra ninguém hum. me o saco. Com sorte, encontrei a chefona, né? a chefe do setor da, da secretaria hum. toda Aí ela me perguntou aquele sorriso sanguíneo E aí, tá tudo bem na Rodrigo? <risos> eu, cara, eu tô surtando Daí eu falei, falei Aí, o sanguíneo, quando tá com uma cara feliz, te irradia Quando ela tá com uma cara de brava, te dá medo <risos> né? Ela fez aquela cara, cadê o celular Vamos lá, eu vou, vou resolver isso Rodrigo tá sozinho, e você tem uma assessora Pede pra sua assessora resolver isso daqui, tá, 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 tá Só que eu não fui cara desse jeito Né? <risos> <risos> Aí, ufa, sobrevivi esse dia Ótimo Mas na hora que eu desci, veio outro B.O. Porque tinha uma outra coisa que precisava ser feita E não tinha quem fizesse eu Falei, não, eu preciso que você faça isso daqui pra me ajudar Ah, mas eu não vou conseguir fazer Porque você que tem que saber Você que tem que fazer, você que sabe É o seu serviço Não, não, você tá fazendo pra me ajudar porque eu tô sozinho É você não... Não que lá, é nada Tá, então, então vai ficar semio Sim Vai ficar sim. <risos> Só que daí bateu aquela, aquela Preocupaçãozinha Puta vida, mas se eu não fizer Ninguém vai fazer, e agora? Eu vou ferrar metade da cidade Por causa disso aqui Aquela
0: sim. aquela Cobrança moral de ser serviço público É, de ser serviço público Que o meu serviço ali e me essencial. É
1: essencial É, exatamente E não era nem a pandemia né? É mas enfim, foi um dia horrível nesse fim de ano por conta disso, esse foi o primeiro dia que, que eu tive uma crise de ansiedade aqui em casa, uhum. foi quando eu desmontei a Bruna ficou preocupada, começou a ficar preocupada, sim, porque sim. toda a pressão e isso foi um dos episódios que, que teve o um estouro mais as uhum. coisas que eu enterrava porque, no fim das contas, como tudo melancólico bota pra dentro, depois resolvo bota pra dentro, depois Exato. resolvo é. Vai enterrando esses caixão aí, depois na hora que você a cabeça aí, brotar alguma coisa. É, eu tá vou massa. cuidar só do que é importante. E eu fiquei realmente só cuidando do que era importante. Então atrasou um monte de coisa que era, que era coisa. Pra você ter uma ideia, eu tive que fazer a compra pra mandar seis crianças pra China pra Olimpíada de Matemática. Sim, fui eu que comprei as passagens <risos> e fiz tudo.
0: <risos> Caraca.
1: Nossa. Eu tive ajuda, óbvio, mas tipo, a parte é... É, Depende demais Nossa. Nossa senhora Mas eu o meu diretor, tipo, o meu diretor não sei porque As pessoas gostam de mim, mesmo sendo, grossa, sendo grosso Com ré com Mas enfim hum. Beleza, mas eu, tudo isso é, Reverteu no, num quadro de Que a minha terapeuta chamou de depressão profunda Depressão profunda, não, tristeza profunda Que não é quase depressão E eu como todo Agora, lendo Peterson E entendendo algumas coisas de psicologia É e graças à oração também percebi que eu, eu fiquei um bom tempo nesse ciclo de feedback positivo. Eu comecei a achar que realmente eu era incompetente e que eu não podia fazer nada, que nada que eu fazia dava certo, porque tudo que eu tentava fazer para melhorar não adiantava e acaba com tudo. E isso que era do trabalho, que era uma coisa técnica, tipo eu acabava o serviço, eu terminava, foi se refletindo para todas as ou outras áreas da minha vida, porque eu sempre fui de ter dois empregos. Então eu dava aula à noite. Nossa. Era o meu respiro, só continuei dando aula, não tinha energia pra nada, não tinha energia pra dar aula, mas era o meu respiro. Uf, agora eu vou respirar e eu vou dar essa aula. Sim. Mas daí começou a ter os problemas por causa da minha esposa, que é sociável, uhum. que tinha vocês na época, <risos> e... é. É, é. por isso que eu tenho. Eu uhum. gosto de frisar, não, não sou parte do graça, eu não tenho o pique de vocês. Uhum. Não, me enche o bom Saco! <risos> Mas enfim, né? é. daí mais tinha aquela cobrança, tipo, não, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu não posso ficar parado, eu não posso. Parado. Uhum. Daí eu juntava, 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 juntava. Sim. Daí até que a minha esposa conseguiu me convencer a ir, a ir na, na, na Doutora Jaque. Disse, bom. Beleza, isso aí tudo aconteceu. Só que a, a parte mais engraçada era quando eu ficava sozinho, porque, como eu trabalho perto de casa, eu vinha pra cá uhum. todos os dias no almoço. E eu me, teve um mês que eu me atrasei todo santo dia. E é com ponto biométrico. E me descontaram a bagatela de 68 reais. Nossa, que absurdo, né? como Como o nosso salário não custa nada. Né? Mas enfim. Beleza. Mas várias vezes eu me peguei, pensando, cogitando, sendo atormentado pelos, pelos, pelos moss E eu já pensei, e eu, eu sou meio articulado. O demônio é articulado. O cão é articulado. É. E é engenheiro. <risos> dar assim, um, um
0: blueprint. <risos> Nossa, e com uma riqueza de detalhes. É tipo uma AutoCAD, assim, você vem em 3D o negócio. Não, é um é homem de ferro abrindo lá as plantas no fundo que vai dando os. Cold assim. de Arves. <risos> Cold <risos> Arves, exatamente.
1: Mas enfim, feito isso e tal, pensei todas as coisas. Uhum. E teve um dia que teve um pensamento que me salvou. Que foi justamente pensar no inferno. Porque eu olhei, hum. não, eu vejo todas as coisas que acontecem de ruim. Tudo que eu vejo é hum. ruim. Tudo que eu olho é uma bosta. Tudo é uma porcaria. Abre, é uma tampa de esgoto que, que abre e pesteia tudo. É uma lanche sanitária bem-vinda. Isso. Mas aí que me... a ideia é que, assim, Mas é quando meu anjo da guarda, com certeza. Uhum. E eu pensei: Poxa vida, mas tudo isso aqui passa. Na hora que eu durmo, acaba. E depois eu tenho eu sou... um consolo. Imagina no inferno que nada disso acaba, porque, uhum. né? Ah, não, beleza. Deu lá bem se e o que tinha que ser feito. <risos> e enfim passei por outros episódios é? até eu conseguir mudar de setor, enfim mas enfim, onde eu quero chegar com isso daqui uhum. que se eu não tivesse passado tanto tempo sozinho comigo mesmo se eu não tivesse conhecido os meus demônios e dado nome a eles porque eu sei exatamente onde meu cabo aperta, uhum. olha eu já teria feito uma besteira há muito tempo uhum. porque querendo ou não ficar sozinho é uma coisa dolorida, mas é muito boa e muito proveitosa por exemplo, Sim. esse final de semana, eu coloquei para mim mesmo, não, eu preciso ficar um tempo sozinho, mas um tempo sozinho, eu e Deus mesmo. Tipo a Alá Santo Antão. Uhum. Calhou que vocês foram para o Verbo, uhum. foi para festa, eu fiquei com... passei mal pra caramba. Foi que me deu uma azia do cão, eu deitava, não dá mais Eu acordei com as duas vezes quase vomitando. Nossa, mas eu passei tão mal, mas tão mal que, que eu acordei. Pra acordar a Bruna, pra ajudar ela Aí, beleza Sim. Eu voltei para cama, acordei para ir pra missa, fui arrastado uhum. Saí da missa, passei no mercado, comprei a, a besteira e falei, não, eu vou comer isso porque eu tô com vontade de comer isso <risos> que eu comprei miojo, salsicha e pão e cabelo <risos> Daí a minha manhã foi perdida Porque eu tava passando mal Sim. Daí o que, que eu fiz? Eu assisti o documentário do Jordan Peterson uhum. Por que, que eu assisti o documentário do Jordan Peterson? Porque eu queria assistir alguma coisa Útil, uhum. já que já estava em retiro, uhum. auto-retiro tem que Sim. ser uma coisa proveitosa. Claro. Então eu fui lá no lume, escolhi e assim, Nossa, que legal, vou começar a ler as regras para vida de novo. Uhum. Beleza, só que no fim do, do documentário eu dormi. Né? Porque eu estava com um sono passando sono mal. Passando normal Acordei é. revigorado. Porra, um é. de 20 minutos. Caraca. Né? Era o que eu precisava, né? Tava uhum. com, comia a minha comida favorita uhum. né? e de, tive esse descanso. Aí eu vim para o escritório. Pra ler e pra fazer esse, esse novo combosquinho aqui, esse de 33 pequenininho. Que só parênteses, tem pessoas que estão com um preconceito dos combos não sei porquê. Mas fecha. Nossa, que. irrita. Tudo me irrita, você sabe. Então, não é. uma novidade. Aí, tá vendo? Autoconhecimento. Eu sei que tudo me irrita. Então, o que me irrita é normal.
0: Isso não é temperamento, sou eu
1: eu vim. Aí, de novo, assim como na primeira vez que eu fiz alguma coisa repetindo a oração de Jesus, eu vi a bagunça que eu tava por dentro. Porque vinha esses pensamentos né, que sempre vinha a mesma coisa, eu não dava atenção, Sim. mas eu ficava fazendo chato que se eu não faça aqui com a oração certa, com a atenção, o nome não dá certo. Né? E, enfim, o pessoal acho que é só fazer não. Beleza. Aí eu fui indo, fui, fiquei nesse momento de reza tal. Rezei em voz alta, fiquei repetindo, fiz tudo o que tinha que fazer, o que tinha me proposto. Beleza, fiquei nos trinques. Deu 6 horas da tarde, a Bruna não tinha chegado ainda. Aí me deu aquela lembrança. Nossa, eu gosto de ficar sozinho é muito bom. Mas, meu Deus, eu imagino. Daí me vem aqueles pensamentos meus pra meditar, uh... uma loura. Nossa, e se eu não tivesse a Bruna Daí eu comecei a aproveitar, né? Como eu tava meditando da morte, né? Pensei, e se eu morresse hoje, ou se a Bruna morresse? Nossa, isso ia ser muito triste, porque eu ia sentir falta disso, daquilo, outro, uhum. tal, 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 Ela chegou, eu tratei ela com todo carinho, porque eu pensei, nossa, com toda essa reflexão da espiritualidade entrando pra dentro de mim, mas pensei, uhum. essa pode ser a última vez que eu estou com ela, porque eu posso morrer ou ela pode morrer, então vamos aproveitar isso. Uhum. E aqui de novo. Aqui vem o porquê que eu falo da vida interior e da liberdade interior. Porque o que dá liberdade interior é a gente conhecer a nossa miséria. E como que a gente conhece a nossa miséria? Sozinho. Exato. Retirando-nos para o deserto. Exato.
0: Nossa. É, e é muito claro, não sei contando e partilhando isso, mas essa aqui é uma coisa também que eu falo muito pouco, mas... É, é o grande X. É, bom, enfim. Que... Por muito tempo, é... vamos lá, por mais que eu não conhecesse a fé católica e eu que pedia sobre a castidade, eu sempre vi um rapaz casto. Sempre. Foi algo que assim que me... que coube e colheu. Tanto que por muito tempo eu tinha, eu não tinha problema com... Na época que eu estava mais atarefado, eu nunca tive problema com comida, problema com consumismo, e problema com... <risos> eu, por outro lado. Com... <risos> complementares mesmo, né mano? Não, e, e com luxúria né, em todas as suas faces. Tanto que eu, eu fui muito tardio com as coisas com, envolvendo mulheres. Né? Então, tipo, a primeira menina que eu fui namorar foi com 14 anos. Então foi. Enfim. E aí, tipo, mas eu sempre tinha essa questão de que eu não queria. Eu só queria ter uma relação sexual com a minha esposa. Então era algo que eu me poupava. Em todos os relacionamentos que eu tive E aí chegou uma determinada namorada Que já tinha uma vida um pouco mais diferente E outra Nós dois já dentro da igreja Aí ela Ela falou sobre isso e tal Porque ela queria algo assim E eu falei, olha, você vai me desculpar, mas eu sou virgem E eu não ela não acreditou que eu era virgem Na época eu tinha 22 21 anos E ela tinha 26, 25 4 anos mais velha que eu A de algo tão que era importante para mim. E eu não soube lidar muito bem com isso. <risos> que me deixou em parafuso. para você ter noção, para namorar com essa moça, foram dois anos de espera. Eu gostando, conheci ela e fui alimentando. Não é que eu era vegetariano e católico. Ela era uma vegetariana católica. Toda a pressão social querendo juntar os dois. É? E aí ela é muito bonita tal, não sei o quê. E eu me encantei. Ainda mais velha... Cara, foi dois anos ali investindo pesado. Mesmo. Então... Várias receitas de tofu trocada. E quando rolou... Meu cara, eu já entrei mais de 8 mil ali. É, o dia que a gente ficou a primeira vez... Eu já tava amando... Vem cá, casa comigo e acabou. Vem cá, te dou casa comigo e derrubar a Lavada. Enfim. Já tava nesse nível. Né? E aí, então, essa expectativa acumulada... Chegou até a hora de partilhar as coisas da vida, né? Começamos com a namorar e tal. E de repente ela deu risada sobre isso. Só que o que aconteceu? As coisas foram esquentando e tal. E eu tinha muito medo de perder. Esse é o. Aí o, a importância de se conhecer. Eu na época não me conhecia. Mas qual que era o grande, a minha grande intriga? Eu gostava da solidão, mas eu não queria morrer sozinho.
1: Entende? Eu sou muito mórbido, porque eu tive uma outra lembrança do meu passado,
0: é. mas enfim... Então, eu queria... É... Eu queria uma companhia. Eu queria e tal. E eu achava que ela era a mulher perfeita. E, pra mim, tava tudo certo ali. Eu falei, é ela. E eu coloquei ela num pedestal. Falei, ela pode fazer o que quiser. Contanto que eu esteja com ela, tá tudo certo. E aí, meu caro, o bagulho deu. O que aconteceu? Ela foi forçando as coisas a acontecerem e... Eu deixei acontecer. E foi um momento tão difícil porque tava as coisas esquentando e tal. Eu gosto, até brinco. Não sei se você lembra, mas o Dick até que era do Joaquim que até usei esse exemplo. Na minha cabeça tava o Gandalf e o Balrog lutando na ponte. <risos> que era se eu deixasse eu falar algo ou deixava acontecer. Eu deixei acontecer. Balrog venceu. Cara, e isso me destruiu. Me destruiu anos depois, tipo, não há culpa, foi erro meu, tal, depois o namoro desandou, depois de dois anos, ficamos dois anos juntos e foi um tempo muito difícil, tal, não há culpa, sabe, não foi culpa dela, eu devia ter sido homem e ter enfrentado, anos depois, cinco, seis anos depois que eu fui abordar isso na terapia, é, minha terapeuta falou, e esse efeito foi de um estupro, só que você não quis enfrentar, e eu comecei a olhar isso e eu comecei a sentir, 5 anos depois, as dores de mexer com aquilo. E cara, como eu tinha medo! Como eu tinha medo de, de me envolver novamente. O quanto que isso foi, foi mexendo com as coisas interiores? E isso doía pra caramba. Eu tava trancado no armário e não queria mexer. Comecei a terapia, tive que abrir esse armário, tive que entrar nesse deserto e me atacar nessa caverna. Meu cara, como foi? Foi péssimo. Foi algo assim... Dificílimo de lidar E eu lidando com isso Mexendo Hoje Tá numa paz Tudo isso Numa tranquilidade Que eu desacredito Foi a graça de Deus mesmo Ali mostrando Deus agindo através desse conhecimento Desse autoconhecimento Porque eu sozinho Eu não teria capacidade de pensar nisso As coisas que foram acontecendo Meu caro É... É difícil é difícil lembrar disso Se envolver e se abrir para envolver com outra pessoa Lembrando disso é algo Horrível Eu não me coloco na situação de uma mulher Que foi assaltada foi estuprada de... São patamares diferentes É, mas querendo ou um... não Mas o efeito Há pessoas
1: que dizem que mulher não estupra
0: É uma mentira <risos> é. Não, e outra eu vejo, eu vejo que no meu caso foi diferente Eu poderia ter dito não Eu poderia ter colocado um fim daquilo na situação... Eu poderia.
1: Mas a violência, no seu caso, foi psicológica. Não Sim, que mas era. o
0: grande fator foi eu mesmo. Não foi... É, tipo, e, e, cara, acredite. É, isso é libertador saber que eu poderia ter feito. e daí eu sei como mais miserável eu sou. Eu olho e falo... Caraca, eu tinha a chance de não precisar passar por isso. E olha só o que o pecado grave faz. Acredite, eu em isso em todas as óticas possíveis. PIADA CENSURADA Jesus, como é que eu é tirar a cena
1: na cabeça agora? Bom, isso calha perfeitamente com o próximo tema que eu quero falar. A confissão humilhante de ser eu.
0: Está indo de nervoso que eu sei. Eu tô indo de sua cara. <risos> Bom, então, só concluindo isso aqui, tá, quer dizer que se eu tivesse um pouco mais de conhecimento, de autoconhecimento, teria me envolvido 5 anos da minha vida no qual eu só sobrevivi, e é aí que tá, nesses 5 anos eu fui envolvendo mais gente, e arrastando mais gente pra esse buraco, e isso aí tira a paz, mas é como a gente falou no episódio passado o tempo ele fazer merda é a faixa dos 20 aos 30. É onde é um errar dia... é um dia... <risos> é um dói menos, mas, <risos> mas dói. mas dói. E ainda mais, como melancólico, eu acredito que você sofra com isso também, quando a gente faz um mal a nós mesmos, é uma coisa. Mas quando a gente fere outra pessoa, dói. Fazer um mal mesmo sem querer, não faço bem que quero, mas o mal que não quero, o... isso dói, machuca muito. Nós fomos feitos para ser chão. E quando a gente... Na verdade, quando um buraco ali, uma armadilha cheia de folha, isso machuca. E é difícil, mas, enfim.
1: Sim, mas é que eu descobri,
0: um tempo depois, que se não hum. de se sentir
1: mal porque a gente machucou os outros é uma, uma soberba invertida. Porque a gente, enquanto hum. melancólico, a gente tem a tendência de achar que a gente é o pior. Só que a gente hum. não serve nem pra ser o pior. é? Hum. É, 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 isso hum. aí é uma, so é uma, cordiga, uma soberba é invertida hum. meu compadre Paulo Ricardo, isso foi libertador porque hum. eu também sofria desse mal falei, caramba, mas eu tô sendo orgulhoso o
0: que, que eu podia fazer? Não é. Não, é. chegou nesse esse ponto v depois
1: <risos>
0: tanto que mas enfim, enfim. essas duas histórias é, que nós contamos é. aqui
1: foi justamente o que? A confissão humilhante do ser eu. É, a gente apresenta a prática depois do conceito é, não, mas é, é bem isso, porque o que, que fez com que fazer uma vou falar da minha parte, você fala da sua nessa minha história, essa experiência específica, o que, que foi que mais me, me chamou a atenção foi justamente que eu vivia uma ilusão religiosa que eu era sua alma, porque todo esse problema é do meu corpo, porque nós somos, nós temos, nós somos um animal bem complexo. Nós temos uma alma vegetativa e uma alma sensitiva. O que? Pra... Vamos lá, vamos testar seus conhecimentos. Vixe. Quais são as três principais características do?
0: <risos> Sim. Sim! Sim! Não!
1: Quais são os três principais atributos da alma vegetativa? É aquilo que a gente compartilha com os vegetais,
0: gente. Ah, nessa parte aí de, de informação Rodolfo eu, eu dessa parte Na formação dessa história <risos> claramente eu não lembro aqui.
1: é o de nutrir hum. crescer e reproduzir hum. e isso aqui é uma necessidade do corpo porque Deus quis que nós tivéssemos um corpo com essas três qualidades uhum. né? por isso que a gente casa né? por isso, né? hum. Querendo, quer tenha essa reprodução isso. de fato não mas uma nutrição e um crescimento também tem e o que, que é o outro aporte que a gente tem na nossa alma sensitiva? Qual é, qual é a principal característica de uma alma sensitiva? Sentir. São os sentidos. Uhum. E os sentidos nós usamos para quê? Para perceber o mundo de forma sensorial. Então, nessa minha experiência que eu falei, a minha alma vegetativa fez o quê? Entrou em parafuso. Uhum. Não tinha sono, não tinha crescimento e não tinha nutrição. Porque cara, agora, né? não estava resolvido isso daí uhum. Eu achava que dormir tarde acordar cedo Não ia em nada nunca na minha vida Ou oh, que Ah, mas eu estou bravo, mas eu não posso ficar bravo Porque ficar bravo foi do capeta, então eu vou ficar certo né? Isso aí era o que já? Já era minha alma sensitiva Tendo a sensação, não A ira é sempre um negócio ruim E se a ira é sempre um negócio ruim, eu não posso ser perigoso Se eu não posso ser perigoso, eu tenho que ser um repolho Dito e feito O que eu me tornei? Um repolho por que eu me tornei reclomo? Porque eu só tinha era só vegetal. Não. Porque minha minha alma intelectiva estava em frangalhos. Uhum. Minha alma sensitiva estava em frangalhos. O que, que me sobrou? Vegetal. O vegetal. Uhum. Ou seja, eu estava ali. A única diferença que eu andava, senão assim, não seria uhum. um estado vegetativo. Sim.
0: Você vê como o fundo do poço é... Ele tem um Fundo. É. Eu não vou... É, eu não vou saber elencar tão bem, assim, mas me deu os conceitos você, tá? <risos> Mas eu vou dizer o seguinte, depois que eu vivi isso e enquanto tava no namoro, eu me doava 115%. Tava mais ainda pra tentar manter e fazer o que fosse. Só que eu era um moleque de 21 anos destruído em frangalhos. Eu chegava em casa, eu chorava, eu não sabia porquê. Essa é a pior é, parte, né? Tipo, por que tu Para de chorar velho, para de chorar Então E aí eu colocava na cabeça, não... Eu tenho a mulher que eu amo A gente tá dentro da igreja Deus vai prover o melhor E o casamento vai ser fantástico não sei o quê. Sonhando como uma... Mano, você tá, você tá se matando Quem é você? Aquilo que você colocou como norte a sua vida inteira Você desandou isso E enfim E aí ficava essa, esse conflito né? E aí Depois que o namoro terminou Eu entrei em parafuso Porque o meu parafuso foi o seguinte Coincidiu o término do namoro com é, final, de, um, final de faculdade, já tava no meu curso, final do curso, regular ali, mas eu tinha algumas DPs e tal. Aí todo mundo me cobrava da monografia, porque eu tinha amigos próximos ali que estavam fazendo a mesma faculdade. Nossa, o que você vai fazer da monografia, não sei o que e tal. É, já tá na hora e eu tava perdido. E eu era coordenador de jovens, tocava na missa, coordenava um monte de coisa e tal. E a minha vida... Pff, se tornou todo mundo me cobrando. sair um hum. inimigo na rua, o cara foi naquela oração e a chorar.
1: É, melancólico sob pressão. Exato. Nada normal. Nada fora do
0: normal. Então, e aí e eu não tava bem comigo mesmo. E ainda, com todo esse negócio, eu não queria enfrentar os demônios e ainda não queria ficar sozinho. Tinha medo da solidão. Então imagina, isso tudo foi uma, uma avalanche horrível. Uma avalanche sanitaríssima. <risos> é, e aí, qual foi a minha desculpa? E eu fui colocar uma máscara. E literalmente, eu até falo lá naqueles drops da máscara, até quem quiser ver depois, tem uma experiência pessoal. Justamente a, essa máscara foi o, o que me, me permitiu sobreviver. Porque, só que não sei hoje os efeitos de ter colocado ela. Mas é que tá, eu criei uma persona que não era eu. Durante o namoro eu fui exatamente aquilo que a, a moça lá que eu namorava queria que eu fosse. Porém, o que acontece? Eu fui pegando os atributos dela e fazendo esse persona. E aí que tá. Ela vai namorar com ela mesma? Não faz sentido. Não foi satisfatório. Já lembrei da música do. <risos> do Todos os parlamos.
1: Pra me transformar no que te agrada.
0: <risos> pois é, e, e aí que tá, ela não era Narciso ali. Então o que, o que foi acontecendo? Foi matando o namoro. Eu deixei de ser eu, acabou, não tinha mais indivíduo. E então, só que o que acontece? Eu fui olhar isso depois de 5 anos. Nesses 5 anos, eu fui eu acabei namorando uma outra menina também por 4 anos. Eu o namoro não prosperava, não ia pra lá, não, não ia pra casa, não, não sei o que era. E, e só que eu me. Como essa persona acabei entrando em outras coisas E cara, isso fez um mal um, Demais Porque eu acabei sendo aquilo que eu não era E isso aconteceu por tanto tempo Que a hora que eu descobri isso Que eu fui tirar essa máscara e ver quem eu era Foi um processo muito grande E muito mais doloroso ainda Porque eu tinha feito as coisas comigo E tinha feito coisas com outras pessoas Eu achava que, poxa é, todo mundo olha, não, o Bruno Ele é um moço da, ele é o coordenador Do grupo de jovens, ele namora aquela menina Ah, o namoro deles é santo Pregou sobre namoro santo Não sei o que, e o Bruno Ele é, não, a é glória, né, o pavão Foi armando o pavão lá, com aquele Rabão bonito lá
1: é, Só de hoje já me deu Já me deu, já me deu então,
0: <risos> E tudo isso e deixa eu, tinha que fazer tudo bem, tudo certo Não sei o que e cara era o alçapão no fundo do poço. Ele vai mais longe ainda. Chega na China? Olha, eu acho que pega que passa, corona. Eu acho que passa, pega o corona e dá queima queimadinha no começo do fogo do inferno ali. <risos> Enfim, mas cara, eu realmente eu era eu era um vegetal. Eu fazia exatamente aquilo que era necessário, porque eu chegava em casa eu ficava deitado e literalmente um repolho também. Porque eu fazia aquilo que era necessário. Não dava um passo além. E aí ia no grupo de jovens e tal, não sei o que Tinha aqueles momentos de cura, não sei o quê. E... Bom, e aí desmanchava, chorava, não sei o quê. Mas não, não, não aprofundava isso. E aí era satisfatório. E ia confessar e não contava tudo. E achava que que Deus ia mexer as coisas. Não tava sendo sincero. É, é, é. Eu não... eu entendi. O parafuso. O parafuso foi entrando cada vez mais fundo, cara.
1: É um parafuso alto arrachante. Nossa, aí depois
0: enferrujou ainda. Não vai de tirar do trabalho. Mas, cara, foi algo assim que... Memorável. Os meus pais falaram... Quando derrolou a minha confissão humilhante, os meus pais falaram... Como você aguentou manter isso? O requeifinho foi necessário um esforço tão grande Pra manter toda essa figura Que hoje eu falo Nossa, como eu faço ser assim o mesmo e, a, e aqui a gente resgata Aquele bendito do amor próprio né é.
1: E por, quê? por que eu falo resgatar? Porque a gente falou tão mal do amor próprio é. Que a gente
0: esquece que a gente Tem essas almas Que elas precisam ser batalhas Exato e, e cuidado disso Pegar esse lado, esse lado bom E outra Ser a gente mesmo permite a gente viva de verdade E sentir as coisas de forma real Mas enfim, realmente O, o outcome né? O meu
1: Como que fala isso O quê? Outcome, outcome? outcome. Sua confissão, seu Não, clique? Ah, No fim das contas mas, lá, mas, No hum. fim das contas né? Depois de toda essa minha história Que eu pude Eu tive hum. a liberdade de ser eu mesmo também Eu fui descobrindo que tem coisas que eu preciso fazer mesmo que eu não goste uhum. E tem coisas que eu gosto Que tá tudo bem eu gostar Sim E aqui de novo esse bendito Antes do silêncio eu ficar sozinho uhum. Coisa que eu sempre gostei Que sempre me fez bem Que sempre me fez ver Quem sou eu E quem não sou Sim Eu tinha matado Durante uhum. um bom tempo E também eu sabia que. Tipo, não Eu não preciso me matar Eu não tô passando fome uhum.
0: porra, Eu não preciso disso tudo
1: uhum. Né Enfim Eu não posso me cobrar Aquilo que eu não posso dar uhum. Então tem que saber Até onde eu vou chegar uhum. Sim por isso que é o aceita-te. Uhum. A gente falou tudo, do conhece, do aceita-te. E como que a gente se supera? A gente pega aquilo que é bom e melhora. E aquilo que é ruim a gente trata. Uhum. Né? Como Sim. uma ferida. É a segunda regra lá do, do, do Peterson. Cuide de você mesmo como você cuidaria de uma pessoa que está sob o seu cuidado.
0: Uhum.
1: Só que é que você cuidar, não é dar tudo que seu corpo precisa nem
0: mimar. Né? Exato. É né? carregar no
1: colo, assim. Também... Né? Tem, e...
0: tem limites, né? Pois é. E é aqui
1: que a gente chega Com toda essa história de autoconhecimento Mostrando que a gente É humano E que você não é uma personagem, meu querido amigo Você vê que você É você E se você não sabe quem você é, basta você se olhar Faz uma lista Um exercício prático Faz uma lista do que, que você gosta Do que, que você é bom E detalhe, é uma coisa que a gente já falou Mas vamos repetir Você pode ser bom em coisas que você não gosta de fazer isso é normal hum. né? Uhum. Eu sou muito bom em atender público E você uhum. sabe, não está com público <risos> né? <risos> Enfim pensa, <risos> E faz essas duas listas e olha, e olha bem Seja mais sincero O que você gosta em você O que você gosta de fazer Quem você é E ande com um caderninho Eu sou um grande defensor do caderninho Coloca os seus pensamentos no papel
0: E releia você, garoto modernista, que não gosta de papel, faz um grupo com você mesmo no Whatsapp. Não vai ter o mesmo efeito, que escrever faz bem. Vai na minha, compra mas... custa 4 real, um bloquinho de Não, é, o problema não vai o problema é pegar, é comprar, é carregar, é andar junto.
1: É andar junto. Pega um <risos> 9x14, espiral, celebra, o briefcase custa 4 real, Rodrigo. A caneta é mais os cara do que o caderno. Os cara
0: esquece uh, o cérebro, mas não esquece o celular.
1: Olha, a tem celular também, né, gente?
0: <risos> <risos> Pronto, excelente. Compra um case, que é atrás, tem, não tem uns que é carteira, põe no lugar. Ou um que seja um bloco de notas. Você anota ali. Compra um caderno. <risos> compra um caderno.
1: Seja homem. <risos> Ai,
0: Deus. Eu tô tentando. Bom, enfim. Whatever, Usa vai. sua
1: criatividade, mas enfim, é, é. é isso. E por que, que eu falo da importância desse caderninho? Porque eu fiz hum. esse exercício, é um exercício histórico, né? Sim. Você coloca todos os hum. pensamentos. Dá pra você transformar aquilo ali num diário espiritual uhum. Eu tenho um caderninho que só eu escrevo Nem a Bruna olha uhum. E é onde eu fui ler e falei Nossa, gente Nossa, gente Gente é. A tinta é azul, mas parece que tá preto O fundo <risos> O vermelho escorrendo né? Fala, gente. Mas é engraçado que você É, é, é engraçado esse confrontar-se Consigo mesmo com o que você escreve uhum. é. Você se conhece Com o que, que você põe no papel Sim. É, é, é. é. Batata, por isso que eu falo, esquece a porcaria de celular e compra um caderninho que custa 4 conto. 4 <risos> conto.
0: É. O... Hum. Eu vejo muito isso quando eu vou reler as minhas poesias. Eu pego as minhas poesias e eu falo, nossa cara, eu escrevi isso. E aí, porque eu, eu coloco muito sentimento ali, é o meu, é o meu grito ali dentro do, das poesias. E cara, tem um, nossa, eu tenho vergonha de mostrar. Que é literalmente um soneto do ódio. Por isso e que é muito um caderno que ninguém olha, e nossa, dá
1: uma li... você pode... Exato. É muito bom você poder escrever um negócio que sabe que só você vai
0: ler e olhe lá. É. <risos> nossa, e dá medo, cara. Eu olhar essas coisas e você fala, nossa, eu sou. Não, eu seria capaz de pior. E aí você começa a refletir e meditar. E dá graças a Deus. É gra... nossa, obrigado, senhor. Dá graças a Deus realmente, fala, nossa. e realmente falar, nossa. E bom, e realmente você falou que. Não é para ser um personagem de si mesmo. Eu eu cometi esse erro de querer que ser uma fantasia. Querer ser uma figura de mim mesmo e interpretar a minha própria vida. Sendo que era muito mais fácil assumir a verdade. E ser de verdade, né? Hum. E descobrir, e as coisas são mais reais. Só que aí que tá. Por muito tempo eu usei a máscara porque quem se filia era a máscara, não o Bruno. Era autoproteção. auto-proteção. Era o quê? Só verdade. Pois é, né? Eu vou colocar. Ah, ah, o pessoal te cobrava, não sei o que e então, tal, é, da monografia e tal. É uma impressão que eu criei. um eu, inimigo que eu criei. Eu tava parecendo um Quixote lá lutando com os moinhos.
1: Pois é, é, é. exatamente isso, né? Bom, isso já é tema para outro, outro podcast. Pois né?
0: é. Então, meus caros, já deixa aqui o convite. Participe, comente lá no nosso Instagram. Partilhe conosco, é. Esses momentos, esses personagens de nós mesmos, se você já passou por isso, é, se você quiser deixar a sua confissão humilhante lá, compartilhar, fique à vontade. Chama Aí, no direct. Chama no direct. É, só, só nós
1: dois, e normalmente é só um que vê, o outro esquece. <risos> esqueceu <risos> eu.
0: <risos> e pode ter certeza, a gente está aqui para partilhar e sofrer junto. A gente está aqui para. É literalmente uma mesa de bar. É, mas aí soou meio, meio boiola, né? É que a gente é melancólico, cara. A gente tem melancolia. Tá,
1: tá, tá bom. O eu tô é tô aqui.
0: Aqui. eu tô aqui pra partilhar o seu sentimento e o Rodrigo tá aqui pra te julgar, tá? Então, é esse o ponto.
1: Mas eu dou só Bom,
0: mas cada. Eu seria um ótimo psicólogo. Tá? É, é, mas. Mas o ponto é o seguinte: se você precisar de um ombro amigo, eu respondo: se você precisar de um, um tapa <risos> de... na cara, também Um Tapa juntos. na cara é o amigo. <risos> tá. Mas, meus caras, participem também. A gente está lá com a página do Instagram. É, sigam nosso, nossos perfis. Tal, escutem, compartilhem. Apresente para os seus amigos, para os seus inimigos, para os seus professores, para o seu pai, para sua mãe. E nós estamos aqui cada quarta-feira, partilhando algum tema também,
1: e, e nos mandem sugestões do que vocês queriam o que vocês quereriam que nós convergíssemos
0: aqui. Exato Vocês querem que a gente fale mais de série também, alguma sugestão de filme vocês querem que a gente aborde, alguma coisa assim então, deixem as sugestões aí que a gente encaixa na nossa pauta. Pois é, Beleza?
1: É isso aí, eu acho que é finito Nos vemos na próxima, tchau!
0: Falou!